0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tarjoilee sinulle liikejuridiikan viimeisimpiä oikeudellisia puheenaiheita yhdessä
1: eri alojen asiantuntijoiden kanssa. No niin Tervetuloa. Tänään meillä on, on saanut kutsuttua vieraaksi Kari Kuusiniemen korkeimman hallinto-oikeuden presidentin, ja tarkoitus on keskustella – urasta ja, ja ennen kaikkea juristeen johtamisesta. Tervetuloa, Kari.
0: Kiitos kutsusta.
1: Tota, Tämä on suuri kunnia meille saada sinut tänne studioon. Ja, ja tota, jos me aloitetaan sun juristin urasta, niin, niin tota, jos mennään suoraan asiaan, niin kuinka suunniteltua se oli päätyä jonakin päivänä korkeampaan hallintoikeuteen ja, ja, ja sitten, sitten vielä, vielä sen presidentiksi?
0: Ei, ei ollut todellakaan suunniteltua. Mulle niin kuin aika monelle muullekin se, että lähti opiskelemaan oikeustiedettä – oli ehkä näköinen keino lykätä ammatin valintaa, koska siitä voi niin monia alle suuntautua. Ja voin kyllä sanoa, että, että jos silloin aika alkuvaiheessa pidin ihan selvänä, että, että musta tulee tutkia. Enkä oikeastaan koskaan ajatellut tuomarin uraa noin vakavissaan siinä alkuvaiheessa –
1: No tota, mm, sitten sulla, sulla tota, ää, niin tosiaankin sille tutkijan se sitten, menit se suoraan sitten opintojen jälkeen. Niin.
0: Joo, tota, itse asiassa kävi niin, että, että mä, mä valmistuin aika nopeasti ja menin, menin siis tiedekuntaa jo ennen kuin olin käynyt armeijan ja menin sitten armeijaan sen jälkeen, kun olin valmistunut ja mulla oli silloin jo näköinen odotus siitä, että mä pääsen yliopistolle tutkijaksi tuonne maa- ja oppituoliin. Ja, tuota, tähän ehkä sopii semmoinen tarina, kun kysyit siinä aluksi, että, että oliko tämä nyt suunniteltua. Niin, mulla oli armeijakaverina Pasi Kostamovaara, joka on nykyisin Rajavartiolaitoksen päällikkö. Ja, ja hän oli, on pari vuotta nuorempikin ja hän oli hyvin määrätietoinen näkemys tulevaisuudesta. Hän sanoi, että että hänellä on tarkoitus armeijan jälkeen sitten pyrkiä rajavartiostoon töihin. Hänellä oli varmaan tällaista sukutausta ja sitten kun hänet jokin aika sitten nimitettiin päälliköksi, niin laitoin hänelle semmoisen onnitteluviestin, että, että herra kenraali tätäkö tarkoitit silloin, kun sanoit, että aiot pyrkiä rajavartiostoon töihin? Ja hän vastasi että ei hän varmaan tiennyt edes silloin, että tällainen virka on olemassa. Mulla tosiaan oli niin, että, että se tutkijanura oli se, millä halusin lähteä ja, ja vihdoin siinä todella hyvin ja se, että sitten lähdin korkeampaan hallinto niin siinä on kaksi sellaista vaihetta, jotka siihen eniten vaikutti. Ensi kontakti korkeampaan hallinto oli se, että, että kun tutkijan urani alkupuolella mietin sitä, että pitäisikö lähteä auskultoimaan vai, vai miten hankkia jonkunnäköistä käytännön kokemusta, niin silloin korkeammassa hallinto oli tällaisia osa-aikaisia esittelijän tehtäviä. Ja pyrin, pyrin sitten sellaiseen ja pääsin vähän sisältäpäin näkemään sitä tuomioistuimen toimintaa, tosin tietysti aika ulkokohtaisesti. Mutta siitä oli suuri hyöty silloin mun väitöskirjatyötä ajatellen. Mutta sitten seuraava vaihe, joka, joka sitten mun kohtalon ratkaisi, oli se, että kun Natura 2000 verkostoehdotuksesta ehdotuksesta tehtiin valtioneuvoston päätös 1998 ja siitä tehtiin kai noin 1600 valitusta kohoon. Ja silloin kävi samoin, kun nyt myöhemmin näiden maahanmuuttoasioiden yhteydessä, että tarvittiin runsaasti lisätyövoimaa ja myös määräaikaisia tuomareita. ja Silloin hakeuduin tällaiseen tehtävään ja, ja, ja sitten kävi todellakin niin, että silloin en ollenkaan ajatellut, että, että, että mitään vakintune vakituista tehtävää olisin pyrkimässä tekemään, mut kävi todella niin, että, että sitten minä innostuin tästä tuomioistuin työstä ja siitä hienosta kollegiaalisuudesta, mikä vallitsi ja, ja sitten sille teille jäin, että, että sitten tulin vuonna 2003 nimitetyksi sitten vakinaisesti hallintoneuvokseksi, niin kuin se tehtäväkuva silloin kuului, eli oikeusneuvokseksi.
1: Ja oli, se, eikö se ollut niin, että olit siinä vaiheessa, sulla oli aika mukavat olot, sä, sä, olit, sä olit jo Turun yliopistoympäristöoikeuden professori ja sulla oli proffa virka jo, jo siinä vaiheessa. Että,
0: että, että. Joo, pitää paikkansa, että, että olin siihen erittäin tyytyväinen ja, ja viihdyin todella hyvin yliopistolla. Se oli, oli, oli hieno aika siinä oli aikaa tehdä tutkimustyötä, eikä se hallinnollinen kuorma, joka ilmeisesti nykyään on yhä suurempi ja suurempi, niin silloin ei ollut niin, niin valtavan paha siihen aikaan, että, että se oli, ja nautin kyllä myös opettamisesta, että, että se, että, että sieltä sitten lähdin korkeampaan hallinto ei todellakaan ollut valinta, jossa olisin niin kuin pyrkinyt pois yliopistomaailmasta, ihan, ihan todellakin päinvastoin, että joudun sitä miettimään vakavasti, mutta, mutta jotenkin sitten siinä tuomarin työssä ehkä ne tietyt tutkijan työn, ja sitten tuomioistuintöön parhaat puolet yhdistyivät. Ja, ja siitä syystä sitten olin onnekas ja pääsin sitten korkeampaan hallinto-oikeuteen töihin.
1: Siinä kun johtaa tiettyä oppituoli yliopistolla, niin siinäkin ikään kuin toimii jonkinnäköisessä johtaja-asemassa. Että siinä on nuoria tutkijoita, joita, joita pääsee mentoroimaan ja ohjaamaan. Ja, ja, ja tota sitten varmasti yhtä toista.
0: Kyllä. Olet ihan oikeassa, totta kai. Ky- se, on niin kuin, se on aika lailla erilaista johtamista monessakin mielessä, ja, ja tota, ä, ei, ei niinkään ehkä sellaista henkilöstöhallintoon liittyvää, eikä ehkä sellaista koko organisaation strategiaa liittyvää sellaista, mutta, mutta kyllä johtamista yhtä kaikki. Johtaminen on keskeisesti valmentamista, ja, ja nimenomaan silloin nuorten tutkijoiden mentorointia ja, ja – heidän uransa edistäminen on, on toisaalta semmoinen yhteinen tekijä, mikä on kaikessa johtamisessa. Että meillä oli muun muassa niihin aikoihin äh, oli tällaisia suhteellisen isoja äh, Suomen Akatemian monitieteisiä tutkimusprojekteja, joita tehtiin sitten useamman oppituoli yhteistyössä ja, ja siinä oli, oli todella hienoa saada olla mukana ja, ja toisaalta sitten vähän kasvattamassa uutta tutkija ja asiantuntija sukupolvea.
1: No, no sitten oikeastaan se mielenkiintoinen kysymys on, on myöskin se, että se ei tietenkään ole ollut ennalta määritetty, että kun se siirryt sitten ää, oikeusneuvokseksi ää, korkeampaan hallinto-oikeuteen, silloin se taisi olla siihen aikaan hallintoneuvoseksi vaan. niin niin että, niin että siitä, siitä niin kuin, ää, itsestään kirjoitettu, että siitä sitten presidentiksi niin, niin tota, ura, ura, ura vie. Et mi, miten sitten, sitten tota, miten, tota, ää, mikä oli sitten se polku, joka johti siihen, että et sä, sä tulit valituksi korkeamman hallinto presidentiksi?
0: Joo, mitenkään selvää se ei tietenkään ole. Eikä silloin, kun siinä työssä aloitin, niin todellakaan en, en sitä ajatellut. Ihan oikeastaan päinvastoin sitten matkan varrella, kun ehkä joku joskus vähän sellaisista suunnitelmista kyseli tai muuta, niin, niin vilpittömästi ajattelin, että, että en siihen haasteeseen olisi halukas tarttumaan. Mutta se, se tosiaan kehittyy vähän niin kuin kysymyksessä indikoitkin niin sillä tavalla vähän vähältä. Eli meillä on aika vahva tämmöinen senioriteettiperiaate siinä, että, että kun esimerkiksi nimitetään jaostojen varapuheenjohtajia ja puheenjohtajia. Ja, ja sitten kun mäkin olin aika pitkään jo ollut jäsenenä, niin, niin tulin sitten jossakin vaiheessa ä, nimitetyksi ensimmäisen jaoston puheenjohtajaksi, jossa on muun mm. muassa kaikki nämä ympäristöasiat ratkaistaan, mutta monia muitakin asioita. Ja, ä, siitä se jaoston johtaminen oli mulle erittäin mielenkiintoista ja opettavaista aikaa, siinä sai kuitenkin suunnitella se jaoston toimintaa aika omavastuisesti ja toisaalta sai olla ratkaisemassa juuri sellaisia asioita, joista olen aivan erityisesti kiinnostunut ja, ja se oli mulle tietynlainen unelmapaikka. Mutta sitten, sitten kun tuo presidentin virka aukesi silloin 2018, niin mä olin siinä vaiheessa ollut jo tuossa jaoston puheenjohtajana kuutisen vuotta ja ehkä jotkut näki, että että olisi ihan luontevaa, että mä hakisin sitten tuota presidentin virkaa ja mietin sitä kyllä todella pitkään, mutta ehkä kaikkein ratkaisevin asia, että sitten päädyin lopulta siihen, että pistin hakupaperit sisään, oli se, että mä ajattelin, että tämä on niin hieno organisaatio ja, ja hienoja työtovereita, että, että, että jos, jos saan heidän luottamuksensa tässä kun nimitystä valmistellaan, niin, niin katson, että, että silloin haluan antaa itsestäni kaiken sitten sen organisaation johtamiseen.
1: Joo, ja, ja, ja tuossa tota, tulee vahvasti mieleen niin kuin oma uratarina, koska minäkin niin tavallaan tullessani tämän organisaatio partnerikseen mitenkään, en nyt näkemään, että, että mä olisin jonain päivänä tämän organisaation toimitusjohtaja. Et joskus se voi ikään kuin käydä niin, että sitä kasvaa siihen rooliin ja siihen. siihen. Ja sitten se enemmänkin tulee ympäriltä sit se, se luottamus, joka sitten mm. sit tavallaan ju, 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 juuri niinku rohkaisee sitten ottamaan sen, sen ratkaisevan seuraavan askeleen, että uskaltaan itsellekin, itsellekin tunnustaa, että ehkä minusta olisi tuohon. Mm. Ja, ja tota, no, no tota, kun sä, kun sä, tuota, kun se tuottaa tässä, tässä nykyisessä roolissa niin, niin, niin työskentelet sekä juristina että johtajana, niin miten sä, jos sun pitäisi karkeasti niin kuin arvioida, että kuinka paljon sä oot juristia, kuinka paljon sä oot johtaja siinä, siinä päivittäisessä työssä?
0: No, äh, voisin jakaa tämän tehtävän ikään kuin kolmeen osaan. Yksi niistä on lainkäyttöön osallistuminen, eli, eli mä ratkaisen tietyn istuntolista kierron mukaan asioita kaikilla kolmella jaostolla. Ja se on siis toimimista tuomarina sen kyseisen kokoonpanon puheenjohtajana, mutta yhtenä muista. Sitten on, on tähän tavallaan niin kuin organisaation sisäinen johtaminen. Ja kolmantena on sitten erilaiset ulkoiset suhteet, edustaminen, puheet ulkopuolella. Ja äh, nyt esimerkiksi podcastin äh, nauhoittaminen on tässä sinun kanssasi. Mutta on aika vaikea sanoa, että miten suuret ne prosentit on. Ehkä voisi sanoa, että että se voisi olla jotakin 30, 30 ja 40 työajasta noin osapuilleen, mutta mutta kyllä mä toisaalta koen, että että toimin juristina näissä kaikissa, että tuomioistuin on kuitenkin sellainen organisaatio, että, että siinäkin johtotehtävissäkin se juristin rooli on kuitenkin hyvin keskeinen osa sitä.
1: Joo. Että missään tehtävässä ei sitä identiteetistä tavallaan luovu sitten. Ei, no, hyvä, hyvässä eikä pahassa. <laughs> Joo. No tota, mitkä sä koet, että on sun vahvuuksia sekä niin kuin, tavallaan toisaalta juristina ja sitten sit toisaalta, toisaalta johtajana ja missä sä näet, että sulla olisi vielä kehittymisen varaa, vaikka ura on aika paljon takana?
0: Joo, no kehittymisen varaa on. löytyy kyllä ihan joka sektorilta, meitä varmaan kaikilta, mutta... Jos jotain näistä vahvuuksista, mä ajattelisin, että olen aika hyvä keskittymään olennaiseen ja olen aika nopea tekemään päätöksiä ja ja en jää sitten miettimään loputtomiin, että mitä mitä tuli tehtyä, ettei mene yöunet siinä. Ja johtajana mä, mä taas sanoisin, että Haluaisin, että, että mut tunnetaan siitä, että, että olen sellainen ihminen, joka aidosti arvostaa muita ihmisiä, työtovereita ja on helposti lähestyttävä ja kannustava. Toisaalta myös määrätietoinen ja suunnitelmallinen. No, niitä kehittymispuolia, niin kun tässä tehtävässä pitäisi tietysti – pystyä vahvasti näkemään tulevaisuuteen eikä pelkästään korkeimman hallinto-oikeuden silmä laput silmillä, vaan yhteiskunnan kehitykseen, maailmantilanteen kehitykseen, niin ei, ei tässä ikävä tule siinä, että kun miettii, että mitä hän nyt keksisi tekemistä, että, että pitäisi, pitäisi koko ajan pystyä lukemaan, seuraamaan asioita hyvin laajasti niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. mutta jos ihan tämmöinen hyvin konkreettinen kehittämiskohde, jonka tunnistan itsessäni selvästi on se, että, että minussa on tiettyä kärsimättömyyttä ja, ja toisaalta sitten sellaista ä, halua saada asiat nopeasti eteenpäin, mikä voi esimerkiksi tarkoittaa, että, että kun minä saan vaikka jonkun sähköpostiviestin, niin mä pyrin vastaamaan siihen todella nopeasti ja sitten sen jälkeen se, on, se asia on hoidettu ja joskus huomaan, että, että ehkä olisi voinut olla pienen tuumausta on ennen kuin vastaa. Siis ei, ei sillä tavalla, että mä en mielestäni vastaa koskaan pikaistuksissa mitään, mitään sellaista, mitä ei pitäisi, mutta et ei, aina ei tule miettineeksi siinä kaikkia mahdollisia näkökulmia, joita siihen liittyy. Sitten voi vastata joltain kannalta, joku muu sanoo, että et niin, että tätä mieltä, mutta et, et jos otetaan huomioon että tämä, niin eikö tässä nyt olisi Mutta sitten pitää vain nöyrästi sanoa, että kiitos hyvästä palautteesta, että et, en tullut tätä ajatelleeksi, ja sitten, jos näin on, niin sitten pitää muuttaa käsityksensä.
1: Siirrytään sitten siihen sen pohtimiseen, että, että, että minkälaisia erityispiirteitä liittyy korkeimman hallinto-oikeuden ja, ja, ja tuomioistuimen johtamiseen?
0: No, erityispiirre on tietysti keskeisesti se, että meillä sekä tuomarit että Tuomarin statuksella toimivat esittelijät ovat riippumattomia. Ja, ja se todella tarkoittaa sitä, että he ovat riippumattomia siinä tuomitsemistoiminnassa. Mutta kun joskus on esitetty sellainenkin kysymys, että, että voiko sitten tuomioistuinta lainkaan johtaa, niin, niin siihen on kyllä aina vastannut, että ehdottomasti voi ja ehdottomasti pitää johtaa. Mutta silloin täytyy tietää, että mitä voi johtaa ja miltä osin ja ennen kaikkea se, että mihin ei milloinkaan saa puuttua. Mä luulen, että suuressa yleisössä ehkä ei ei aidosti joko tiedetä tai ainakaan haluta uskoa sitä, että meillä vaikka nyt sitten tuomioistuimen presidentti ei miltään osin puutu toimivaltaisen kokoonpanon tekemiin ratkaisuihin, ei ennen ei sen päätöksenteon aikana eikä sen jälkeenkään. Aina välillä tulee yleisöltä postia, että nyt on tapahtunut tällaista ja tällaista ja pyydetään, että, että mä sitten puutun, puutun tällaiseen ja, ja se on niin kuin aivan ehdoton kielto. Jos mä oon mukana kokoonpanossa, niin mulla on yksi ääni niin kuin kaikilla muillakin, että, että se ei ole sen kummempaa. Mutta johtaminen tietysti tarkoittaa sitä, että... että pitää miettiä, että mikä on tämän organisaation olemassaolon oikeutus, mitkä on sen tavoitteet ja miten niitä tavoitteita voidaan parhaan mahdollisin tavoin edistää. Meillä onkin itse asiassa korkeimmassa hallinto-oikeudessa just loppusuoralla tämmöinen strategiatyö ihan ensimmäinen runsaan sadan vuoden toiminnan aikana. Ja siinä yritetään näitä asioita miettiä, mutta että niitä johtamisen välineitä on ensinnäkin se, että että presidentin toimivaltaan kuuluu määrittää, että mitkä asiaryhmät ratkaistaan milläkin jaostoilla ja ketkä tuomarit ja ketkä esittelijät toimivat milläkin jaostolla. Se antaa mahdollisuuden erityisesti siihen, että että voidaan varmistaa, että, että kaikilla jaostoilla on asiantuntevat henkilöt ratkaisemassa niitä asioita, jotka sille jaostolle kuuluvat. Ja sitten tietysti, jos mietitään sellaisia tilanteita, joissa sitten jotkut asiat eivät etene ihan parhaalla mahdollisella tavalla, tulee viivytyksiä ja muuta, niin niin sellaisissa tilanteissa mä koen, että, että presidentin rooli on ensikädessä keskustella jaoston puheenjohtajan kanssa, tukea häntä ja toisaalta myös sitten kannustamalla ja ohjaamalla ja ehkä sitten joskus kehottamallakin, että, että, että nyt, nyt näitä asioita oikeasti pitäisi saada eteenpäin ja tietenkin perustella, että, että mikä, mikä syy siihen on, paitsi se, että, että asiat tietysti aina pitäisi ratkaista mahdollisimman nopeasti sen ohella, että ne, mikä on kaikkein tärkeintä, ratkaistaan oikein ja hyvin perustella.
1: Joo, joo eli mä luen sinua, että sä olet kyennyt löytämään sen. Sen tota, et se, se ikään kuin se riippumattomuus ei ota yli sitä, sitä tota, ja, ja, ja ikään kuin sitä tulkitaan liian, liian laajasti myöskään sitä, että se estäisi kaiken.
0: kaiken A, niin aivan, joo jo, oli hyvä, hyvä kiteytys. Nimittäin mä ajattelen niin, että, että tuomioistuimet on kuitenkin yhteiskunnallinen organisaatio, ja me ollaan myös vastuussa yhteiskunnalle siitä, että me hoidetaan meidän työtä kaikin puolin, asianmukaisesti ja tehokkaasti ja sitä ei saa estää sellainen, että, että sit jos, jos olisi sellainen tilanne, että, että joku osa henkilöstöstä ei toimi asianmukaisesti, että, että silloin sitä riippumattomuutta käytetään väärin. Riippumattomuus on sitä varten, että ulkopuolelta ei voida sanella meidän ratkaisuja ja myös niin, että, että tuomarin omaan harkintaan siihen, mihin ratkaisuun päätyy, ja minkälaisia perusteluita hän siinä ratkaisussa haluaa painottaa, siihen ei missään tapauksessa puuttua. Mutta se, että, että esimerkiksi joku jäisi loputtomiin miettimään omaa kantaansa, niin, niin sellainen ei ole mun mielestä ajateltavissa. Mutta haluan nyt erittäin painokkaasti sanoa, että tämä ei korkeimmassa hallinto-oikeudessa ole ongelma.
1: Joo, aivan. No, tota, kaikki ei välttämättä aina tiedosta sitä, mutta, mutta mun mielestä se, mikä on... on Korkeimman hallinto-oikeuden kannalta niin kuin tärkeä, tärkeä ymmärtää on se, että, että ehkä korkein oikeus on niin kuin näin niin kuin yleisön silmissä se näkyvämpi yhteiskunnallinen niin kuin y, y, ylin oikeus, mutta, mutta kuitenkin korkeimmassa hallinto ratkotaan yhteiskunnallisesti ehkä vielä merkityksellisempiä asioita ja, 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 tota, ja tätä silmällä pitää niin, niin tota, ajattelin kysyä sulta, että, että tuota, miten, kun te kirjoitatte päätöksiä ja siinä on niin kuin tavallaan tietty kulttuuri, että miten niitä, niitä muotoillaan, niin, niin ää, ja, 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 ja tuota, tiedostan itse, että, että sitä, niitä valmistellaan aika, aika, aika huolellisesti ja pohditaan monet eri kannat, mutta sitten välttämättä kaikki tämä työ ei näy siitä päätöksestä päällepäin, niin miltä tämä tuntuu, että välttämättä että niin kuin tavallaan kaikki ei, ei, ei tiedosta sitä, että kuinka paljon, paljon siellä, siellä on tosiaan, sen päätöksen takana on pohdintaa. Joo, kiitos Karth. Tämä oli
0: mulle erittäin mieluisa kysymys ja johdanto myös. No, äh, tässä voi ehkä erottaa kahden tyyppiset ratkaisut korkeammassa hallinto-oikeudessa. Eli ne, ne ratkaisut, joissa jossa valituslupaa ei myönnetä ja se kerrotaan sitten hyvin tiiviissä – tämmöisessä standardikaavan mukaisessa päätöksessä, että, että hallintoprosessilain sen ja sen pykälän mukaan ei ole näitä valitusluvan myöntämisen edellytyksiä, jotka sitten siinä mainitaan. Ja sitten toisaalta ne ratkaisut, joissa valituslupa myönnetään ja, ja tehdään niin sanottu pitkä päätös. Ja tässä yhteydessä on, kun viittasit korkeampaan oikeuteen, niin huomioitava se, että, että näiden valituslupa-asioiden osalta on kaksi ihan merkittävää eroa. Ensinnäkin se, että oikeus tyypillisesti myöntää valitusluvan etukäteen ja sitten se ratkaistaan myöhemmin se asia. Meillä tämä on tyypillisesti niin, että valituslupa myönnetään samassa yhteydessä, kun annetaan asiaratkaisu, jos se valituslupa tulee myönnettäväksi. Joitakin poikkeuksia tässä meilläkin kyllä on. Ja toinen keskeinen ero on se, että meillä aidosti, vaikka meillä tämä ennakkopäätöstuomioistuimen rooli on viimeaikaisten muutosten myötä kasvanut, niin se ei ole meidän ainoa roolimme. Eli meillä on lain mukaan velvollisuus myöntää valituslupa kolmella perusteella, jos joku näistä kolmesta täyttyy. Eli niin sanottu ennakkopäätösperuste, ilmeisen virheen peruste tai muun painavan syyn peruste. Ja se tarkoittaa aivan aikuisten oikeasti, että kun meille tulee valituslupahakemus, niin sitä arvioidaan näiden kaikkien kolmen perusteen pohjalta ja erittäin huolellisesti. Esittelijä tekee tästä muistion, jossa on hyvin tarkasti otettu kantaa siihen, että minkälaista oikeuskäytäntöä meillä tässä aikaisemmin on, mitkä on ne keskeiset oikeuskysymykset, jotka tässä voi nousta esiin. Ja sitten sen lisäksi, että, että löytyykö tästä jotakin semmoista virhettä, joka, joka johtaisi siihen, että vaikka tämä, joka on prejudikaattiainesta, siinä on joku semmoinen virhe tai muu painava syy, joka johtaisi valitusluon myöntämiseen. Ja siinä mielessä just nämä päätökset on niitä, jossa sitten äh, tämä sun esille nostamasi äh, ongelma meidän kannalta nousee esille. Eli kun se muutoksen hakija saa meidän päätöksen, jossa lukee, että että ei myönnetä, koska ei ole näitä perusteita, niin on aika iso haaste luottamukselle se, että, että hän voisi siinä yhteydessä uskoa, että tämä asia on, on todella tutkittu tarkasti ja analysoitu edes ja takaisin sekä esittelijämuistiossa että sitten jäsenten keskustelussa. Ja tämä on semmoinen, nimenomaan viestinnällinen haaste, joka, joka meidän täytyy nyt esimerkiksi tämän strategiatyön yhteydessä ottaa vakavasti. Ihminen, joka saa tällaisen päätöksen, jossa on sivun tekstiä ja 510 euroa lasku perässä ja että me ei nyt anneta ratkaisua sun valitukseen, niin, niin ymmärrän hyvin, että, että sitä ei ole ihan helppo selittää. No sitten jos ajatellaan näitä niin sanottuja pitkiä päätöksiä, asiaratkaisuja, niiden osalta täytyy kuitenkin minusta voida lähteä siitä, että, että meidän täytyy saada niihin perusteluihin kaikki ne argumentit, joita me pidämme merkityksellisinä, eli, eli pitää pystyä argumentoimaan avoimesti. Jos on joku peruste, jota ei pystyä argumentoimaan avoimesti, niin sitä ei myöskään sitten pitäisi voida ottaa huomioon. Ja meillä on kuitenkin niin kuin kaikissa suomalaisissa tuomioistuimissa mahdollisuus siihen, että tulee äänestys. Jos, jos jonkun jäsenen tai sitten esittelijä eri mielipiteen argumentit ei tule riittävästi näkyviin, niin jokaisella on oikeus kirjoittaa juuri niin kuin itse haluaa. Sekin on osa tätä riippumattomuutta.
1: Ja ne on myöskin ulkopuolisen tarkastelijan näkökulmasta hedelmällisiä, kun sieltä Kyllä. Vaan näkee niitä eri, 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 eri tuota
0: Aivan täsmälleen.
1: harmaa sävyjä siinä, siinä asiassa. Että. Ju, tästä syystä oikeastaan.
0: Sanoisin, että meillä varmaan puheenjohtajat yleisemminkin, mutta ainakin omasta puolestani voin sanoa, että jos meille tulee tilanne, jossa jossa joku jäsenistä keskustelussa on vähän empimässä, että että meneeköhän tämä nyt niin kuin enemmistö sanoi, niin mä pyrin pikemminkin rohkaisemaan, että että, että se se on ihan hyvä, jos jos näistä tulee äänestyksiä, koska se valottaa sitä monipuolisemmin ja osoittaa myös ulkopuoliselle sen, että, että nämä asiat on usein hyvin monimutkaisia ja monitulkintaisia, ei ole ykselitteistä kuinka nämä asiat lain mukaan pitää ratkaista.
1: No, tota, jos palataan johtamiskysymyksiin, niin, niin tota, osaat sen nimetä, että mikä on ollut se tiukin johtamistilanne, johon saat olet sun uran aikana joutunut ja mitä saat olet siitä
0: oppinut? No... Tässä matkan varrella tulee tietysti aina yhtä ja toista. Ehkä, ehkä semmoisia niin ikävimpiä tilanteita on, on eräät tällaiset äh, henkilöstöhallinnolliset kysymykset. Ja, äh, mulle tulee mieleen parikin sellaista tilannetta, joita en nyt niin varmaan kaikki ymmärtää ja lähde yksityiskohtaisemmin kuvaamaan, mutta, mutta esimerkiksi yhde, yksi tapaus, muistan hyvin, äh, liittyy tämmöiseen väitettyyn epäasialliseen kohteluun, jossa, jossa äh, tota, henkilö, jonka väitettiin toimineen epäasiallisesti, oli virkahierarkiassa äh, huomattavasti korkeammassa asemassa mies kuin tämä äh, nuori nainen äh, meidän, meidän työyhteisössämme. Kysymys ei ole siis esimiesalaissuhteesta, sen, sen vuoksi puhun tästä hierarkiasta. Ja Kun tätä selvitettiin, niin mä opin tästä muun muassa sen, kuinka tärkeää on aidosti kuunnella ja ja sillä tavalla yrittää hienovireisesti ymmärtää, että että mitä asianomainen tässä on kokenut ja ja, ja sitten miettiä, että, että mitä tässä asiassa sitten on syytä tehdä ja ja pohtia, että, että onko tässä ylipäätään selvitetty, että on tapahtunut jotakin, mistä pitäisi jonkunlaista moitetta esittää vai, vai ei. Tämä opetti tämä konkreettinen tapaus mulle esimerkiksi sen, että, 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 että ihmisten erilaista herkkyyttä sosiaalisille tilanteille äh, pitää kunnioittaa ja, ja, ja yrittää ymmärtää, mutta ei tietenkään voida mennä siihen, että, että sitten ihan mitkä tahansa toimenpiteet olisi sitten rajusti moitteen alaisia. Et tässäkin se ei, et uskon, että aivan vakavissaan henkilöitä tässä syytettiin niin sanotusti, ei ollenkaan ymmärtänyt, mistä oli kysymys.
1: Joo, kiitos. kiitos. Joo, tämän, tämän kategoria on, on, on sellainen, että se on, se on totta. Se on, se on herkky ja vaatii paljon, paljon johtamista ja niin niistä, niistä ajan myötä, myötä tota oppii. Jos katsotaan tulevaisuuteen, niin, niin miten sä arvioit, että jos katsotaan kymmenen vuoden kuluttua, niin mil, 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 millä tavalla kohon työskentely on muuttunut?
0: Mm. Kuulin kysymyksen ja ymmärrän kysymyksen, mutta aloitan silti vastaamalla toiseen kysymykseen. Eli aloitan oikeastaan siitä, että mikä arvioni mukaan ei ole muuttunut. Joo. Että tuomioistuin on kuitenkin pohjimmiltaan tämmöinen säilyttävä ja siinä mielessä konservatiivinen organisaatio, jonka toimintamuotojen pysyvyydelle tulee asettaa aika ankarat vaatimukset – ja mä, mä sanoisin näin, että kun katsotaan minkälainen korkein hallinto oli runsaat sata vuotta sitten, kun sitä perustettiin, niin aika monet asiat on, on samantyyppisiä ja uskon, että ne on samantyyppisiä kymmenenkin vuoden päästä, jollei sitten seuraajani pistä tuulemaan heti, heti toimintansa alkuvuosina. Mutta vakavammin sanoin niin, mun on selvää, että kymmenen vuoden päästä digitalisoituminen on saavuttanut jo sellaisen vahvan aseman, että, että toiminta on niin kaikilta osin täysin sähköisessä muodossa. Toki meillä on nytkin jo, se on lähtökohtana ja, ja kaikki melkein on mahdollista tehdä sähköisesti ja paljon tehdäänkin, mutta tarkoitan ehkä enemmän sellaista työkulttuurivallankumousta, että, että, että niitä tulosteita ei niinkään enää kaivata ja ja että se se on sisäistetty kaikilla toimintalohkoilla ja kaikissa eri tehtävissä. Mä uskon, että tämä on semmoinen yksi läpileikkaava muutos. Pidän myös mahdollisena, että tällaisia erilaisia tekoälypohjaisia sovellutuksia, joilla voidaan kehittää esimerkiksi tiettyjen päätösrakenteiden ja, ja ehkä jopa perustelukatkelmien yhdenmukaisuutta ja erilaiset hakutoiminnot, joita nyt toki on käytössä meillä ollut jo maailman sivu kaikkialla, niin että ne on ehkä saatu jalostuneemmin mukaan niin, että ne konkreettisemmin palvelee sitä päätöstuotantoa. Arvioisin, että, että siihen mennessä korkeimman hallinto-oikeuden valituslupajärjestelmä on saatu toimimaan sutjakkaasti niin, että meillä heti, kun juttu tulee vireille, niin se ohjataan välittömästi oikealle polulle ja ja päästään nopeasti sen jutun päälle ja katsotaan, että onko siinä eväitä lähteä välitoimille ja niiden pohjalta sitten valitusluvan myöntämiseen. Arvioin myös, että, että meidän päätökset, varsinkin ennakkopäätökset, näyttää siinä vaiheessa toisenlaisilta kuin tänä päivänä. Eli arvioisin, että ne, ne tulevat olemaan lyhyempiä, fokusoidumpia siihen, mitä korkein hallintooikeus siinä asiassa haluaa sanoa ja sisältävät huomattavasti vähemmän sitä, mitä asiassa aikaisemmin on tapahtunut ja, ja tämmöisiä pitkiä sitaatteja siitä, että mitä osapuolet ovat halunneet kertoa. Nämä ovat ainakin sellaisia asioita, jotka tulee mieleen tavallaan tässä meidän työn ytimessä, mutta sitten vaikeampi kysymys on tietysti se, että jos mietitään, minkälaisia juttuja ja miten paljon meillä kymmenen vuoden päästä on. Että jos me mennään tästä hetkestä kymmenen vuotta taaksepäin, niin esimerkiksi ulkomaalaisasioiden määrä oli huikeasti pienempi kuin tänä päivänä, vaikka se nyt on ehtinyt jo tuosta vuodesta 2016, nytkin vähän meillä jo alentua. Mutta aina, aina tulee tällaisia yllättäviä asiaryhmiä, jotka voi olla melko isojakin, ne voi olla sellaisia piikkimäisiä, kertaluonteisia, tai, tai sitten voi tulla, että joku asiaryhmä yksinkertaisesti tulee jäädäkseen. Sanotaan että vaikka, että, että voi olla, että, että tästä soteuudistuksesta, jos se nyt tästä etenee, niin siitä saattaa tulla sellaisia asiaryppäitä, jotka, jotka sitten myös hallintolain käyttöä työllistävät.
1: Kiitos. Joo, Joo ehkä semmoinen. Ö, käyttäjähavainto on, on kyllä, että, 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 että se mitä kun saa uuden, uuden päätöksen hallintotuomioistuissa tänä päivänä luettavaksi, niin, niin sitä ei heti miten löydä sitä, sitä mikä kaikkia kiinnostaa. Eli miten tässä jutussa nyt menikään, niin se löytyy ehkä sivulta 27 tai, 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 tai jostain ja, ja se, se, sen niin kuin kahlaamiseen menee tovia aikaa tottuneelta, se löytyy nopeammin, mutta, mutta tota, sitten semmoista semmoiselta tota, asiakkaalta, jolla, jolla ei ole sitten kokemusta, niin voi kestää hetken, hetken selvittää. Et se on ehkä just semmoinen, jota oletan, että ajat tuossa takaa. Näin kun lähestytään loppua, niin, niin, niin tota, haluaisin tota, kysyä sulta, että mitä sä haluaisit kysyä meidän seuraavalta vieraalta liittyen näihin juristijohtamiskysymyksiin?
0: No vaikkapa sellaista, että äh, miten suojaudut työstressiltä, jos sellaista koet, ja, ja erityisesti julkisuuden paineilta.
1: Kiitos. Tosi tärkeitä teemoja. Juristeinani niin, niin, tota, työkuorma on usein aika moinen ja, ja myöskin toinen ajan hermolla oleva asia on se, että, että, että some ja muu, muu niin, niin tota, media on yhä, yhä vahvemmin, niin, niin tota, tulee tulee tota, myöskin henkilöön kiinni. Kari, tämä on ollut tosi hyvä keskustelu ja, 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 ja tota, on ollut todella kiinnostavaa kuulla sun ajatuksia, niin kiitos tästä.
0: Kiitos, kiitos. oli todella mukava tulla. Kiitos.
1: Hei, jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla
0: lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset Spotifysta,
1: SoundCloudista tai iTunesista.